0: Es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Hoy viernes 23 de febrero de este año 2024. Estos son los temas en portada. Patotero Cartista incita a Batalla Campal en PLRA. Dionisio Amarilla de nuevo impide llamar a convención. Otra vez se truncó reunión para llamar a convención el 3 de marzo a fin de estudiar expulsión de cuatro legisladores libero cartistas. Sesión será hoy virtual. Está llamada para la convocada para las 10 de la mañana. Carolina Ferreira, asesora de Dionisio, decía estar trabajando en despacho cuando hacía radio. Abdista Soria, echado por HC, define de cartista al Tribunal Electoral. Jóvenes marcharon por la democracia y empresarios piden a Peña recuperar institucionalidad. Katia dice que Agenda País no puede estar sometida a un dictador. Vamos al desarrollo de estos títulos. Vemos la foto en portada hoy del impreso. La convención del PLRA debe estudiar el pedido de expulsión del padrón liberal de los senadores Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Edgar López y Hermelinda Albarenga, aliados declarados del cartismo que... ...se prestaron a la destitución de la senadora Katia González... ...del encuentro nacional, pese al rechazo del directorio del partido. Página 2, asesora de Dionisio hacía radio, pero figuraba que estaba en su despacho. Numerosas irregularidades en el legajo de Carolina Ferreira de Gorostiaga. En los registros oficiales de asistencia de la asesora de Dionisio Amarilla... De nombre Carolina Ferreira figura que el 1 de noviembre pasado, de 7 horas a 13 horas, se encontraba trabajando en el despacho del Libero Cartista. Sin embargo, una publicación de la radio donde era locutora, echa por tierra eso porque se encontraba conduciendo un programa de 8.30 a 11 horas. También saltan otras llamativas irregularidades en su historial. Y tenemos en página 2 la planilla de asistencia de Ferreira, donde resalta que el 1 de noviembre de 7 a 13 horas supuestamente estaba en el Senado. Dionisio Amarilla firma las planillas de asistencia de su asesora para autorizar a Recursos Humanos el pago de, por sus servicios. Y la publicación de la radio donde estaba haciendo este programa de radio Carolina Ferreira el 1 de noviembre pasado. Ayer ABC Color publicó las 7 ausencias que tuvo en octubre entre el lunes 2 y el martes 10 de dicho mes, lo que representa un total de 7 días hábiles sin asistir, pero no se le aplicó ningún descuento, de acuerdo con el portal de la Secretaría de la Función Pública. La funcionaria contratada al parecer está acostumbrada a faltar a su lugar de trabajo porque según la planilla de asistencia de enero se volvió a ausentar en reiteradas ocasiones. El 8, 9, 10, 11 y 12 de enero la asesora de Dionisio Amarilla volvió a ausentarse ...en su lugar de trabajo... ...eso muestran los registros oficiales... ...a los cuales tuvimos acceso... ...dicen los compañeros del impreso. En página 3... ...con batalla campal... ...en el PLRA Dionisio Impide... ...llamar a convención... ...reunión del directorio... ...se posterga para hoy a las 10... ...en modalidad virtual... ...con una batalla campal dentro del PLRA... senador libero cartista Dionisio Amarilla volvió a impedir que se convoque a la Convención Nacional, la cual debe definir la expulsión del padrón de los satélites de HC. En la foto de Dionisio Amarilla apuntando a Hugo Fleitas, en su intervención se opuso al cierre del debate e interrumpió la votación durante la sesión del directorio del PLRA. En la otra foto, Liberales a los golpes, ayer en el segundo piso del PLRA, ocurría lo mismo en la planta baja. Los incidentes, finalmente la reunión pasó a ser un campo de batalla en dos frentes, uno en los pasillos de la planta baja, donde en 2017 asesinaron a Rodrigo Quintana y otro en el pasillo central de la segunda planta. Adherentes del senador Amarilla se enfrentaron a los militantes que rechazan la entrega de la agrupación al cartismo. A esto se sumaron los incidentes entre barras bravas arreados por el sector de Amarilla, quienes superaron el dispositivo de seguridad privada contratada. Cuestionan al Tribunal Superior de Justicia Electoral por apoyar a liberocartistas. El senador líder amarilla del PLRA cuestionó que un tribunal de primera instancia de la justicia electoral reponga como miembros de esa agrupación a legisladores liberales suspendidos por acompañar proyectos cartistas. La justicia electoral ya no debe meterse en cuestiones internopartidarias, deben cumplir lo que dice la Constitución Nacional, que los partidos políticos son autónomos. Hoy se meten constantemente en las cuestiones internas del PLRA, manifestó el dirigente liberal. No podemos permitir que cada vez que tengamos que tomar decisiones se meta la justicia electoral. Nos quieren decir lo que tenemos que hacer y eso es una vergüenza, arremetió. Cuestionan al tribu Tribunal Superior de Justicia Electoral por apoyar a liberocartistas jóvenes advierten lío al gobierno con consignas contra una inminente dictadura y en defensa de los derechos a la educación y la salud. El grupo Jóvenes por la Democracia encabezó ayer en horas de la tarde y noche una manifestación y marcha desde la Plaza de Armas ubicada en el centro de Asunción y en las cercanías del Congreso Nacional. Los jóvenes también protestaron contra la destitución de la entonces senadora Cate González y denunciaron que el gobierno de turno de Santiago Peña ...busca dejar sin fondos programas educativos y el arancel cero en las facultades públicas. Página 4, Katia. La agenda país no puede estar bajo el látigo de un dictador. Ex senadora afirma que si la ciudadanía se empodera, empodera, no puede ganar la minoría mafiosa. La senadora destituida, Katia González, afirmó que la agenda país no puede estar sometida a los látigos de un dictador... ...en alusión a Horacio Cartes. Asimismo dijo que si la ciudadanía se empodera... ...no podrá ganar la minoría mafiosa... ...conformada por un grupo de cartistas y sus satélites. Peña prefiere no hablar del tema... ...es una decisión del Poder Legislativo... ...si yo voy a mi oficina, firmo un decreto... ...y destituyo a un ministro... ...esa es una potestad mía... ...si los gremios empresariales o el legislativo cuestionan, se están yendo a lo que no son sus funciones porque es una potestad del Ejecutivo cuando el Legislativo o el Poder Judicial que puede tomar una decisión a través de los órganos competentes de destituir a un juez es una decisión de ellos dijo el presidente Santiago Peña Lilian no descarta sumarse a la bancada democrática Lilian Samaniego, lideresa de la bancada independiente de la ANR ...del Senado no descarta unirse a la bancada democrática. Rivas chicanea para no acudir hoy a su audiencia... ...el imputado senador colorado cartista Hernanda David Rivas... ...solicitó al juez penal de garantías Miguel Ángel Palacio... ...dejar sin efecto la imputación por producción inmediata... ...de documentos públicos de contenido falso... ...y uso de documentos públicos de contenido falso... ...fue a través de un escrito presentado ante el juzgado... ...al que solicita además la suspensión de la audiencia... ...de imposición de medidas... Fijada para hoy a las 8.30. 4 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la página 6. Soria define como cartista al Tribunal Electoral. Afirma que es el mismo que le rechazó a él un pedido. Gerardo Soria, expulsado de la ANR por criticar a Cartes, dijo ayer que el Tribunal Electoral, que se negó a reponerle en su partido, es el mismo que dio una medida cautelar que anula la suspensión temporal del PLRA a Dionisio Amarilla y otros tres senadores liberocartistas. Gerardo Soria, dirigente colorado disidente, expulsado de la ANR por criticar al presidente partidario Horacio Cartes. Piden a Peña que se cuide de su entorno. El monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Cacupé, comentó que pidió al presidente Peña que se cuide de su entorno. El obispo de la diócesis de Cacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, comentó ayer que, se, que recomendó al presidente Santiago Peña que siempre tenga cuidado del entorno y de su primer anillo. Tenemos que decirle y recordarle cuánta gente le votó y ese va a ser para él su desafío. No es fácil encontrar a una persona que te va a decir exactamente cómo son las cosas y la influencia del entorno, o como se dice, del primer anillo, es muy fuerte. Manifestó el Monseñor Valenzuela. Citó el caso histórico de los conspiradores del emperador romano Julio César. Cuatro con nueve minutos. Cerrando con los temas en portada de nuestro impreso, la ampliación de estos temas que compartíamos ya. Empresarios insistieron a Peña sobre recuperación de la institucionalidad. Esto se lee en página 10, Economía, Energía y Negocios. En una reunión con referente del empresariado local, ayer Santiago Peña fue insistido acerca de que se debe recuperar la institucionalidad en el país, entre varios puntos abordados refirió que es posible eliminar la pobreza extrema en cuatro años y que el Plan Hambre Cero apunta a ese fin. El presidente de la República, Santiago Peña, fue invitado por un grupo de empresarios para debatir varios puntos de la agenda económica del país. El encuentro se realizó en la sede de la Unión Industrial Paraguaya. El presidente Peña, al ser entrevistado por los periodistas a la salida de la UIP, respondió que no puede expresar opinión sobre la decisión de otro poder del Estado y que en estos momentos el caso ya recae en el Poder Judicial. Sin embargo, negó que esa situación vaya a tener repercusión en las inversiones, como se viene advirtiendo desde diferentes sectores. No va a afectar para nada. Paraguay ofrece el mejor escenario político y económico de la región y el mundo. Felicidad al Presidente de la República. Volvemos a nuestra portada. Comprarán aviones cuando en hospitales faltan medicamentos. Insólito afán armamentista por 121 millones de dólares. Peña quiere comprar aviones mientras pacientes de cáncer no tienen remedios ampliación de este tema en página 7. Enfermos oncológicos lamentan carencias y faltas de me, falta de medicamentos. El gobierno de Santiago Peña anunció ayer que la Fuerza Aérea tiene un plan de compra de seis aviones A-29 Super Tucano del Brasil a un costo total de 121 millones de dólares. El proyecto militar, que aún no tiene financiación, incluye armamentos y capacitación. Mientras, los enfermos oncológicos lamentan las carencias en infraestructura y falta de medicamentos. Reímos para no llorar, manifestó Juana Moreno de la Asociación de Pacientes con Cáncer. Y se ve en la imagen al uh, presidente de la República, Santiago Peña, abordando un avión A-29 Super Tucano de fabricación brasileña. Fue ayer en la Fuerza Aérea Paraguaya. Y por otro lado, los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer, INCAN, que pasan penurias por falta de medicamentos. ¿Para qué aviones si no tenemos radares? La consulta también. La compra de radares sigue pendiente. Otro plan de la Fuerza Aérea también contempla la compra de nueve radares con sus respectivos sistemas de comunicación. El costo es de 120 millones de dólares. Página 16, IPS asegurados compran todo porque no hay ni dipirona, denuncian. En lista de medicamentos faltan 39 ítems, drogas básicas como diclofenac y omeprazol. Los asegurados del IPS lamentan el déficit de medicina del Seguro Social, que actualmente no dispone siquiera de fármacos básicos como dipirona, diclofenac, ketorolac, omeprazol y otros. Teledengue monitoreó a casi 10.000 pacientes desde que inició el servicio Teledengue, el pasado 8 de enero. Monitoreo de casi 10.000 pacientes. Este servicio que está disponible en 17 hospitales. El número 021-729-0138. Esto en la página 16 del impreso. Con llamadas telefónicas, salud pública monitorea a pacientes. Volvemos a nuestra portada. Unas 9.000 aulas en ruinas reciben hoy a millón y medio de estudiantes. Mobiliario precario en escuelas del interior. página 15. Las imágenes del estado de varias instituciones educativas. Grietas que se extienden a lo largo de un aula clausurada por riesgo de derrumbe en la escuela Blas Garay El pésimo estado del techo de un corredor que se observa con tejas ...casi desprendidas y llenas de humedad... ...hoy inician clases... ...un alumnos... ...con más de 8.700 aulas... ...en mal estado... ...Luis Ramírez recibió críticas... ...por pedir a funcionarios recursos... ...para reparar escuelas... ...cuatro mil escuelas... ...urgen refacción y denuncias... ...de retroceso con... Eh, ...en el MEC... ...hoy es el primer día de clases... ...para un estudiantes critican al ministro de Educación por pedir dinero a una asociación de funcionarios. Los números de la vuelta a las aulas, infografía, en página 15 hoy del impreso. 1.470.000 estudiantes regresan a escuelas públicas, privadas, privadas subvencionadas. 4.219 de 7.500 establecimientos educativos públicos están en mal estado. 8.746 aulas en mal estado. 2.455 aulas en riesgo de derrumbe 560 escuelas que funcionan todavía con letrinas 2.615 locales escolares necesitan reparaciones de sanitarios 157 instituciones educativas no tienen agua potable 604.000 sillas y mesas pedagógicas requieren directores para iniciar las clases También exigen boleto estudiantil, alumnos organizados de la Federación Nacional de Estudiantes FENAES exigen que se cumpla el medio pasaje, en el primer día de clases el gobierno debería otorgar más de 21.000 tarjetas electrónicas para que se cumpla este derecho y de vuelta sin boleto estudiantil, al inicio ya de las clases Desde la FENAES surgió la denuncia de que los empresarios ya no quieren asumir el costo de impresión de tarjetas cada año como dice la ley del boleto estudiantil En página 19, interior del país, aulas dañadas, obras inconclusas, inmuebles precarios tendrán alumnos. En Encarnación, San Estanislao y Ciudad del Este existen similares problemas. El reporte de los compañeros corresponsales de diferentes partes del país, con obras con lento avance en una escuela de encarnación, manifestación frente a un pabellón clausurado en Santa Aní, mesas agujereadas, astilladas en aulas en Ciudad del Este. Viejos problemas a los que se sumó el paupérrimo kit de útiles escolares distribuidos por el MEC. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios también. En la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios hubo aumentazos entre un millón de guaraníes y tres millones quinientos mil guaraníes para funcionarios de la Gerencia General de Impuestos Internos. Orbe señaló que se trata de una equiparación salarial para algunos funcionarios. Página 9. Acribilla en vehículo del buscado macho El desarrollo, el destaque de este tema en Página 43 Habrían herido gravemente a macho El supuesto criminal más buscado del país Hablan de 300 impactos de bala a la camioneta Felipe Santiago Acosta fue emboscado Por miembros de una facción rival En Euripita 4 con 17 Contra etapa de ABC A pelear en Quito Trinidense empató en el estreno copero Fue empate 1 a 1 a pelear en la altura de Quito, 2.850 metros sobre el nivel del mar. La próxima semana, el próximo jueves a las 19 horas. El gol de Fernando Romero para el equipo de Trinidense. Y toda la séptima fecha del torneo Apertura ya también. Inicia hoy con el partido entre Luqueño y General Caballero en el Feliciano Cáceres. La programación de la séptima fecha del torneo Apertura. Mucha más información del ámbito deportivo en páginas de ABC. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. El Paraguay no está mejor. Transcurridos seis meses de su gobierno, el presidente Santiago Peña se muestra satisfecho. Es más, cree que la opinión pública percibe un cambio, lo que no parece acontecer en ámbitos tales como la seguridad, la salud y la educación pública, la corrupción y la institucionalidad. La ciudadanía está lejos de advertir cambios, continúa padeciendo males bien conocidos porque el jefe de Estado es incapaz de librarse de las fórmulas heredadas que repite una y otra vez como el clientelismo el amiguismo y el nepotismo, hasta ahora no demuestra el coraje imprescindible para emprender las reformas que el Paraguay requiere para estar mejor. En verdad, la gente no lo está, salvo quienes se encuentran en los altos niveles del poder, sus familiares y allegados. El Paraguay no está mejor, es lo que dice en parte nuestro editorial hoy viernes 23 de febrero. Lee ABC Color, el diario completo.